Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsfunnes-podden. Mitt namn är Sandra Gärtner och det kommande sommarveckorna har vi på Hälsfunnes faktiskt tagit lite välbehövlig semester. Men varannan vecka ända fram till september så får ni lyssna på några av våra favoritavsnitt här i repris igen. Denna vecka återupptäcker vi faktiskt ingen mindre än vår alldeles egen Nathalie Johan. Och spaceholder för avsnittet är Nadia Wallin och även hon har gästat podden i avsnitt 19 där hon pratar om intuition. Men idag ska ni alltså få lyssna på Nathalies hälsoresa och vad hon har lärt sig av sina tio år inom just hälsobranschen och varför hon startade podden från första början. I avsnittet pratar Nathalie om jakten på utbildning och att många av oss konstant tänker att vi ska bli klara efter nästa kurs eller nästa certifiering. Allt för att vi egentligen inte vågar lita på vår egen kunskap. Och när hon sa det så stack det till lite grann i mig för att jag är en sån som har samlat examen efter examen och försökt att hitta mig själv i olika titlar istället för att faktiskt lyssna på den kunskapen jag får av att bara vara jag. Men jag ska inte hålla er på halsen längre utan jag tycker att vi lyssnar på Nathalies avsnitt. Mitt namn är Sandra Gärtner och du lyssnar på Headfulness-podden. Hej och välkommen till Headfulness-podden. Mitt namn är Nadja Wallin och det är jag som är värdinnan för dagens samtal. Där vi kommer få lära känna Nathalie Johanan lite bättre. Många av er som lyssnar på podden, kanske precis som jag, följer Nathalie via hennes Instagram-konto. Där får man ta del av hennes visdom och intresse för hälsa och personlig utveckling. Där hon uppmuntrar oss alla till att möta oss själva ur ett helhetsperspektiv. Hon påminner oss om värdet i att våga möta våra trauman samt fundera över våra tankemönster. Och med stor ödmjukhet, men utan omskrivningar, så ifrågasätter hon socker och matkulturen om mycket mer. Jag blev presenterad för Nathalie via en gemensam vän för drygt ett halvår sedan. För att sedan få samtala med henne just här i podden. Där och då blev jag otroligt tagen av Nathalies förmåga att hålla space och kärlek i rummet med sina raka och nyfikna frågor. Och jag har haft en liten crush på henne sedan dess. Hon arbetar som holistisk hälsocoach, driver bloggen Happy Health Dog, frilansar som fotograf men är även matkonsult, receptkretar, hälsoinfluencer och driver denna fantastiska podd, Healthfulness-podden. Det är en stor ära för mig att få hålla space för detta samtal. Varmt välkommen till Hälsfullnadspodden, Nathalie Jonsson. Alltså, wow! Jag fick bara tillbaka flashbacks till när man gick i skolan och läste högt. Jag vet inte varför. Jag koncentrerar mig på. Hur mår du idag? Jo, men jag mår bra. Eh, som jag sa till dig innan vi eh, satte igång inspelningen så har jag... Jag har varit tröttare idag än vad jag har varit på typ flera år. Mm. Alltså det var som att det var som en så här vägg som jag bara blev så här slagen i ansiktet av helt plötsligt. Alltså jag har ju känt mig trött de senaste veckorna. Men, men det, idag var det liksom så här... Det var på en helt ny nivå. Mm. Så att jag... Eh, jag har en väldigt, väldigt efterlängtad semester om två veckor. Men du, jag tänker att vi ska inte bryta några traditioner. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den här podden. Ooh. Så vi inleder med den ah, fina frågan. Vad betyder hälsa för dig? Um, oh, jag har faktiskt svarat på den här frågan. Kommer jag på nu i en annan podd. <laughs> men, um, men alla kanske inte har lyssnat på det avsnittet. Nej, och jag tänker att uh, framförallt så kommer jag faktiskt inte ens ihåg vad jag svarade då. Så det är lika bra att jag svarar på nytt. Um, och hälsa för mig är... Alltså det är så himla, det är så en del av mig tänker jag att eh, på, på när jag själv verkligen var liksom sjuk. Och för mig så var ju vid den tidpunkten var ju hälsa egentligen bara att bli liksom frisk. Och det för mig då innebar ju fri från eksem, eh, att min mage skulle funka, att jag skulle ha ork, alltså... Jag hade ju väldigt mycket liksom, både hudproblem och magproblem. Eh, och alla som har problem med magen har ju typ problem med att man orkar ingenting. Och, alltså livet funkar inte. Funkar inte magen så funkar inte livet. <laughs> eh, så då var det egentligen bara att jag ville bli frisk. Men idag skulle jag nog säga att alltså det har så mycket med glädje att göra. Alltså det har så mycket med så här, att bara typ... Ja, men så här, omge sig med snälla människor. Alltså det har liksom med helt andra saker att göra. Eh, så att, och det är ju för att jag har turen att jag är frisk idag. Så att, eh, för mig är liksom hälsa... Alltså ordet som kommer upp är ju så här well-being. Välmående. Alltså när man mår riktigt, riktigt bra. Och det ser ju så olika ut för alla. Det kan ju vara liksom... När man sitter och tar en drink med några kompisar och ja, men, dansar på borden. Mm. <laughs> men för några år sedan vet jag att alltså, jag hade ju några år där jag... Alltså jag drack inte alkohol, alltså inte en droppe på typ åtta år. Alltså jag var ju väldigt extrem. Alltså från ett hälsoperspektiv var det ja. väl? Mm. Jag åt ju typ raw food endast i... Uh, jag vet inte, det höll i för sig inte jättelänge. Men det var liksom... Jag satte ju väldigt mycket restriktioner för mig själv. Och, och det var ju som att för mig var ju det hälsa. Jag trodde ju att det var det jag behövde göra mm, <laughs> för att må bra. Mm. Um, så att, och det, ja, när man fastnar där så blir man väldigt, väldigt ohälsosam. Mm. Men hur skulle du säga då att man hittar balansen mellan att sätta upp nya riktlinjer för sig själv, för att mm. man behöver förändra sitt liv för sin kropps skull mm. och sen då att möta sig på ett sätt att det inte blir en emotionell press, att det blir en annan typ av stress till systemet? Mm. Ja, alltså, jag vet att när jag jobbade på eh, gym 
Jag bara säger. <laughs> Vad gjorde du då? Parentes. <laughs> ja, jag, jag gjorde lite allt möjligt. Men, men mitt liksom, vad ska man säga, heltidsjobbet var att jag var så här medlemsrådgivare. Som det kallas med ett lite finare ord. Men det innebär att man säljer gymmedlemskap <laughs> till folk. Um, och då kommer jag ihåg att så här, nästan alla som jag träffade. Alltså som jag jobbade med. Alltså då menar jag kollegor. Alltså allt ifrån gruppträningsinstruktörer. Till ja, men de andra som jobbade. Alltså alla som rörde sig i gymlokalerna. Det var typ inte en enda person som jag kände så här. Det här är verkligen en människa som mår bra. Mm. Att hela den liksom branschen är väldigt genomsyrad av att man har väldigt mycket alltså, så här, komplex liksom, kring kroppen. Att man har väldigt osund relation till mat. Alltså om man kollade på typ vad folk åt vid lunch, i lunchrummet så var det liksom antingen någon som satt med en torr sallad och typ körde raw food-grejen. Det var ju då jag vid den tidpunkten. <laughs> Eller så satt det någon med så här ett berg av liksom köttfärs utan typ en enda liksom sås eller någonting. Utan det var bara ren stekt köttfärs och typ kokt broccoli. Alltså det var väldigt extremt åt alla håll. Och på måndagarna var det ju alltid att folk satt och bara oh, shit vad jag körde loss typ igår. Eller oh, jag hade cheat day. Och jag tryck- vad betyder cheat day? Cheat day. Alltså heter det ens cheat day? Det låter väldigt <laughs> märkligt. Men alltså fusk, fuskdag. Ah, ja, ja. Okay. Cheat, cheat. Ah, alltså, CH. Jag hörde ah, SH av någon annan. Ah, ah, okay. Nej men alltså precis. Mm. Jag, men, jag håller med att det var ett väldigt svenskt uttal. <laughs> Från min sida. <laughs> Man säger väl så, <laughs> tänker jag. Jag vet inte. Men ja, ah, okej. Okay, vi säger fuskdag. Ah. Så när folk körde den här fuskdagen så... Ja, men satt de och berättade om det liksom, på måndagen och bara, tryckte i mig tre daimtårter och fem paket glas och, alltså det var väldigt liksom mm. och det här var ju inget konstigt um, utan det, det var liksom så de flesta levde och sen så körde man liksom, tränade väldigt mycket och kompenserade på olika sätt och, alltså det var verkligen, verkligen motsatsen till med balans och harmoni och liksom mm. inre frid eller vad man ska säga mm. um, så att och det, alltså jag tror att det är väldigt svårt egentligen att, att det är därför jag egentligen ville starta den här podden. För att jag tycker att så här, det är om man bara typ öppnar, om man går in på ett gym eller öppnar en bok om hälsa eller tidning om hälsa. Självklart beroende på vad det är man konsumerar. Men väldigt mycket är väldigt obalanserat och det är inte lätt att som person om man har gått lite vilse så är det ganska svårt tycker jag att hitta liksom rätt det är, det är så mycket konstiga budskap och så mycket förvirrade människor som ändå utger sig för att vara experter mm. och som som bara pushar på åt, åt alla möjliga olika håll um, så jag tror verkligen att det man ska börja med är bara att så här, titta inåt, konnekta med sig själv och ja börja där. Förstå att det kommer inte vara en, en, en yttre person som ska komma och säga hur man ska göra eller vad man ska fokusera på utan det handlar på något sätt om att börja lyssna inåt och eh, allas obalanser ser ju olika ut och jag tror också att så här, alla behöver olika saker. Mm. Alltså jag vet att min man till exempel, när han för några år sedan, han hade varit i Indien innan vi träffades så han hade jätteproblem med magen. Så hans problem hade ju liksom med att göra att han hade parasiter och behövde rensa med ört- 
sporter och liksom. Och då behövs det ju en helt annan person, eller om man ska säga, än vad jag behövde. Som hade liksom emotionella problem med min mage. Mm. Så vi båda hade problem med magen, men vi behövde helt olika lösningar. Just det. Så det, det är ett, ett... Och om man då är en person som söker mycket vägledning eller svar utifrån och inte riktigt vet vad det betyder när man hör det här connecta med sig själv att man faktiskt mm. inte vet vad det betyder typ blir provocerad ja. av den biten mm. och så ska man då konnekta eh, med sig själv för att sen hitta svar utifrån som passar ett problem mm. alltså hur alltså vilken ände börjar man för att veta eller, eller sen är det så här och, och då provar man någonting ja. men hur vet man om att, att man är på rätt spår och ska fortsätta eller om man ska byta spår Mm. Ja, alltså Jag kan säga så här: det här är anledningen till att jag har den här podden <laughs> För jag vet inte svaret på den frågan Alltså jag, jag tycker ju alltid att det är jättespännande När det sitter gäster här eh, Som pratar om, om det här med intuition Och jag menar, det vet ju du Att liksom Intuitionen är ju någon form av röst <laughs> Som vi har inom oss Men det är ju olika svårt för olika personer Att höra den Eller att komma i kontakt med den Och för min del så var det jätte det, alltså, jag kan liksom inte komma på en tid i mitt liv där jag inte har haft en tydlig eh, connection till min liksom, inre guidning. Just det. Eh, jag har alltid känt och vetat alltså, så här, ett ja, ett nej, eh, vad jag vill. Mm. Och hur känns det då ett, alltså ett, ett fel steg i situationstecken? Mm. Så att man kan, då, om man är lite förvirrad och vill sig i sin hitta hälsaprocess mm. och så testar man någonting. Mm. Hur skulle man då kunna identifiera att det här ska man backa ifrån? Ja, men frustration och motstånd skulle jag säga. För att när jag höll på väldigt då intensivt med liksom raw food-dieter och alltså jag, jag levde liksom i, ett konstant, i en konstant känsla av att det var motstånd. Alltså allting var motstånd. Alltså typ tungt, jobbigt ja, eller? Ja, tungt, jobbigt. Och för mig är motstånd också väldigt mycket så här... Om man tänker sig att, att motsatsen till motstånd är liksom flöde. Du behöver inte anstränga dig. Mm. Det kommer liksom effortless. Mm. Och det spelar ingen roll om det handlar om eh, att gå upp på morgonen. Eller att du ska... Eh, träffa en kompis eller gå träna eller gå till jobbet mm. att jag tror att när man lever i en, en liksom känsla av konstant motstånd då är det för att det sitter massa blocker alltså man, man gör massa saker som man egentligen inte ska göra just det, så eh. det är det lätt så är det rätt <laughs> ja både och för det där tycker jag alltså det där kommer jag att bli så otroligt provocerad när, <laughs> när jag hörde det första gången för att då var det också så här. Ja, men jag tror att jag hade väl i, i min relation som nu har varit i 12 år. Där har vi kämpat väldigt, väldigt mycket. Alltså vi har verkligen jobbat på oss själva, jobbat med varandra, jobbat i, ja, men liksom gått i terapi och sådär. Och alltså det har inte varit lätt. Mm. Och liksom att då tänka, ja men om det är lätt så är det rätt. Alltså nej, jag tror inte på det. Nej just det. Jag tror verkligen inte det. Men kan vi inte eh, byta spår lite snabbt då? För ah. du pratar ofta, du kommer ofta in på det här med relationer. Att man jobbar på det och så ah. vidare. Eh, kan inte du berätta lite grann om den approachen? Alltså det, ah. för, för mig då som lyssnar på det här så låter det som personlig utveckling ah. genom sina relationer. Ja, jag tror att det är liksom den högsta. Alltså jag tror att oavsett om det är relation, alltså en romantisk kärleksrelation eller om det är relationen till våra barn eller våra föräldrar eller våra vänner så tror jag att 
Alltså under den här perioden på jorden så handlar det bara om relationer. Jag tror att så här, det är i relationerna som transformation händer. Just det, men kan man då tänka relation till mat eller tänker personer? Ja, men det är absolut. Eller framförallt ska jag säga att det börjar ju med relationen till sig själv. Just det. Så jag tror att när du förändrar din relation till dig själv mm. så förändrar du automatiskt relationen till din kropp, till mat, till dina vänner. Till, alltså allting börjar där. Mm. Så att liksom relationen till sig själv är liksom... Det första och det sista. Mm. <laughs> så kul för ett, ett avsnitt som kom ut ganska nyligen. Het, eller där säger gästen att så här, det börjar sluta med dig själv. Mm. <laughs> och det är ju liksom... Det gör det på väldigt många sätt. Mm. Jag tror att det gör det både i liksom om man tänker på det här med skuggsidor. Och vad vi triggas av. Och alla de bitarna. Mm. Så börjar det sluta med oss själva. Alltså allting är bara en spegling av oss. Mm. Men det börjar också sluta med oss i, i, i vår liksom, utveckling. Och i vår... Vi kan inte liksom, ha någon personlig utveckling eller läka fysiskt. Om vi inte börjar med att titta på relationen till oss själva. Jag tror att det sitter jättemycket där. Mm. Och vad skulle du då säga då? Eh, du får ju själv avgöra nyanserna <laughs> i berättandet. Men... Mm. Ur det perspektivet att du har haft din man vid din sida i tolv år. Mm. Och ni har aktivt jobbat på er relation för att möta er själva och varandra. Mm. Vad skulle du säga att det har gett dig? Hur har det påverkat dig då? Det är så svårt för att säga... Alltså, innan jag träffade honom så var jag ju en helt annan människa. Eh, och det har ju med flera saker att göra. Alltså, det har ju också med att göra att jag var väldigt ung när vi träffades. Och man oftast, jag tror att de flesta känner att så här, från att man är 18 till att man är nästan 30 så händer det väldigt mycket. Eh, men sen också att den relationen har verkligen fått mig att alltså, alltså jag, jag vill inte använda ordet tvinga, men alltså den har på sätt och vis tvingat mig att bli mycket mer närvarande. Just det. Eh, och det, det var liksom, jag, jag tror att alla människor ha, är här och jobbar på olika saker. Det är inte alla som Behöver bli mer närvarande. Eh, eller ja, det är jättebra att vara närvarande för alla. Jag tror vårt samhälle är stort behov av närvaro. <laughs> jag, ska vara jag ska inte generalisera, men jag tror att det ja. många lider av distraktioner och tankar. Ja. Och... Men och, och det, det menar jag att så här, just närvaro för mig var så avgörande. För att jag hade under så stora delar av mitt liv stängt av. Och med stängt av menar jag att jag hade... Även om jag hörde eller liksom kände den här connectionen till min inre röst mm. så var det som att jag liksom, jag, alltså jag zonade ut väldigt mycket från mitt liv och verkligheten. Så att jag kunde sitta i ett samtal och liksom tänka på något annat. Mm. Och det, det var liksom min baseline, det var där jag var jämnt. Så att när jag då tvingades att bli mer närvarande så alltså, det är ju som en helt ny värld som öppnas för man bara ja men just det, eh, det finns en verklighet mm. <laughs> eh, och det är ganska svårt alltså jag har märkt att det är väldigt svårt för folk att förstå för att det är inte så många som har varit så frånvarande alltså så här, jag tror att de flesta är liksom medelfrånvarande men verkligen det här alltså när man typ är nästan som bara en kropp som går runt mm. Mm. 
Det, jag har inte träffat så många sådana i alla fall. Nej, jag tänker mig att man kan vara frånvarande genom att vara avstängd. Så det, man är ett ingenting-space. Yeah. Det är egentligen inget, man känner ingenting, man bryr sig inte. Lite så, var apati, liksom. så var det för mig. Men jag tror väldigt många är icke-närvarande genom sysselsättning. Så, många tankar, yeah. mycket stress, mycket rädslor, rädd för ja. irrationella grejer. Och sen träffar jag ändå ganska många eh, som har mycket tvångstankar. Och det blir en, en ny dimension på... Yeah. Att en fly icke-verklighet från... ja. eller vad man ska säga, eller icke-närvaro ja. um, och sen så tror jag också om man fastnar i idén om närvaro så kan det i sig vara en flykt ifrån Just verkligheten mm. att man någonstans ja, att man någonstans kopplar ifrån hjärtat men ja. man är väldigt ja. här i sin, <laughs> sitt sätt att vara och approach och sådär. Uh. Så ja, jag, jag håller verkligen med. Och bra att du satte ord på det. För det har jag faktiskt aldrig gjort tidigare. Mm. Och det är precis som du säger. att mm. Jag upplever att de som jag träffar idag som är frånvarande. Mm. De är liksom... Eh, de gör sig upptagna med massa sysselsättningar. Alltså det kan vara att man aldrig är själv till exempel, att så fort man är själv hemma så sätter man på en podd eller en serie mm. eller ringer en kompis, att man liksom aldrig får den här tiden där man bara är mm. men jag upplever det som att jag var liksom, alltså det var på en helt annan nivå det var precis som du sa det är liksom... it takes one to know one <laughs> jag gick också runt avstängd väldigt uh, länge uh. ja men precis, uh. alltså avstängdhet är ju det är, det är någonting helt annat och det tar mm. ganska det, för mig tog det i alla fall väldigt lång tid att börja komma tillbaka och börja så här, ja men bara förstå alltså, ja, jag vet inte ens vad jag ska kalla det men bli en människa igen för ja, man väcker hela nervsystemet alla känslorna vad jag ja. känner vad jag vill vad jag tycker vad jag tänker alltså det är en ja. hel värld som ska skapas ja. utifrån mm. ett ingenting. Och jag vet inte hur det var där för dig. Kände du alltså kan du känna att du alltid har haft din intuition och kontakt med den? Bara att du liksom... Det var som att förut så spelade den ingen roll. Och nu spelar den typ all roll i världen. Um, alltså som barn så var jag ju väldigt... Vad ska man säga? Ja, jag lekte. Så jag tänker mig att lekfullheten där verkligen var intuitionen och vägledaren alltihopa. Um, men sen vid något tillfälle så bestämde jag mig för att jag inte skulle ta någon plats och mm. inte bara till besvär då var jag i typ mellanstadieålder det hände mm. väldigt mycket i min familj så jag bestämde mig att nu ska jag inte vara till besvär för att det räcker inte till resurserna i hemmet och sen vet jag alltså där är så tydligt minne och det är så himla ironiskt jag hör typ universum som bara ha, 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 ha <laughs> jag var 16 och jag hade en dålig dag, någonting hade hänt. Och så pratade jag i telefon med en kompis som var jätteledsen. Och så märkte jag att jag har förmågan att backa för att ge henne space. Mm-hmm. Och jag trodde ju att jag hade kommit på liksom världens grej. Uh-huh. Jag kunde stänga av mina egna känslor för att få finnas för någon annan. Mm-hmm. Så jag satte det i system. Okay. Så att man kan säga att det var en liten... Jag missförstod någonting där. Uh-huh. Så. Och Just sen några år senare så insåg jag... att alltså jag kunde känna så här... Gud, jag behöver gråta. Alltså det sitter i halsen, trycker mm. bakom mig. Men det går inte. Jag tappar mm. förmågan. Mm. Så en ganska tuff resa kom tillbaka. Jag kan fortfarande känna att så här... Okej, okay, vänta, stopp. Nu är jag inte förankrad i mm. vem jag är och vad jag vill. Och jag måste ta mig tid och mm. sitta ner och vänta. Och jag kan inte lista ut vad jag vill. Utan jag måste sitta och vänta. Precis som du säger. Mm. Hitta närvaron. Och från mm. den platsen av ingenting... Mm. Så kommer en impuls. Och den väger mig framåt. Och ibland i det här väntan... Fem minuter. Mm. Som idag skulle skriva mitt nyhetsbrev. Jag visste inte vad jag skulle skriva. Så fick jag sitta och vänta. Ja. <laughs> Men under den period så var det tre månaders väntan. 
Mm. På, liksom. och, ja, och sen så blommade Vilket jäkla nyhetsbrev det kom sen. <laughs> Nej, det var det företaget som kickade igång. Men det var så här, ja. vad ska jag göra med allt det helt meningslöst? Och så fick jag bara vänta, vänta, vänta. Och sen pang ja. exploderade. Så mm. 2020 var mitt år. Mm. Och jag tänker att det är många som är i den där väntan. Liksom. Ja. Men det är precis som du säger. En grej som kom upp var att jag... <laughs> en väldigt intressant upplevelse. Men jag kan ibland också uppleva att... Mellanrummet. Mellan att jag känner någonting. Mm. Till att jag kan... Eh, faktiskt tolka det jag känner, alltså få någon form av struktur i det och också agera på det. Mm. Den, det mellanrummet har blivit kortare. Så att, men det finns fortfarande där. Och jag hade en jättetydlig upplevelse för några veckor sedan. För då <laughs> jag blev bjuden på en healing-session. Eh, och jag visste väldigt lite innan jag kom dit. Och när jag väl kom dit så var det som att jag kände att någonting inte stämde. Alltså det var så här, jag kunde inte sätta fingret på det, men det var bara det var en manlig liksom terapeut och jag har definitivt vad ska man säga eh, alltså för mig, jag är jätteannolunda mot män och kvinnor mm. <laughs> eh, och det har ju såklart med olika saker att göra, men alltså i trygghetsperspektiv ja. och sådär mm. ja. ja, och liksom hur jag bemöter män och kvinnor, jag tror att jag är jättegullig mot alla kvinnor men jag är ganska kall mot män du är ganska gullig mot han som var här nyss. Ja, ah, han ska ju dra in pengar åt mig. <laughs> Nej, skämt och sido. Nej, men jag förstår. Det finns en, ah. en skillnad i viben. Absolut. Och, och då var det så häftigt för att då... När, när jag liksom ligger där... Och det är, du vet ju själv när man är på en behandling. Det är, det är lite så här sårbart också. För Jätte. att man har oftast inga kläder på sig till att börja med. Eh, på en healingsession. Ja, ah, men alltså massage, ah, okay. det här var liksom... Ah, jag var red flag, red flag. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, ah, okej, okay. massage. Ja, ah, men då kan jag ah, av. Ja, men precis. Ah, men det, och det här var liksom så här, han... Eh, gud vad jag inte vill säga för mycket nu märker jag. För att inte liksom folk ska veta om det där. Mm. Men, mm, ja... Men i alla fall, och, och det var ingenting uppenbart som han gjorde eller sa eller sådär som var liksom över gränsen. Men mitt nervsystem snappade ändå upp att så här, någonting var det. Och jag kunde inte sätta fingret på vad det var medan jag var där. Mm. För att hade jag gjort det så hade jag ju såklart liksom lyft upp det till lytan och bara så här, men du, bla bla bla, det här och det här. Mm. Men, men där och då så kunde inte jag det. Och det här tror jag, det här mönstret känner jag igen väldigt mycket från när jag var yngre. Att liksom, jag kände ofta att saker inte stämde. Att saker inte var bra. Att saker inte liksom, eh, var som de skulle. Men mellanrummet var så himla långt. Och när jag var yngre så kunde det liksom vara så här. Antingen att jag inte ens förstod. Jag bara hade den här förnimmelsen av att någonting inte stämde. Men ibland kunde det gå liksom veckor. Och så bara, aha, var det det där och det där? Så, eh, så att när jag kom hem efter den här sessionen så verkligen satte jag mig ner och bara så här, alltså typ, inte mediterade men jag verkligen bara satte mig ner. Inga intryck från någonting. Och sen så bara så här, vad handlar det här om? Alltså vad var det som hände liksom? Och då var det jättetydligt att det enda det var egentligen var att jag kände inte att han, eh, att han 
Alltså det var som att han ville verkligen connecta. Alltså han ville verkligen liksom ja men, prata. Och, och för mig är det så här, när jag är i det spacet. Att jag ska ta emot någon form av massage eller healing. Eller så här, då vill jag känna 100% trygghet och lugn. och bara så här, Jag vill inte behöva vara, vara rädd för att det ska komma en fråga om någonting. Där jag måste sätta en gräns. Eller. Mm. Alltså det är liksom... Det är svårt att, att ta på. Men det var jättetydligt i mig mm. där och då. Mm. Och jag tror att det är så nyttigt också att se att så här, ah, okay, nu kan jag... Alltså, n- nästa gång kanske jag kommer kunna komma till det redan i stunden. Och liksom ta kontakt med mig själv där mm. och då. Och mm. också kommunicera det till den personen. Mm. Uh, typ nu, att jag skulle gärna vilja vara tyst. Är det okej? Okay? Ja, ja, så enkelt liksom. Ja. Vi kollade lite grann innan vad eh, kompisar på Instagram ville veta om det. Oj, ja. Mm. Gud vad spännande. Ja. Um, och jag tänkte att den första frågan vill jag ta upp. Mm-hmm. Och det är, vad är din drivkraft i livet? Wow, vilken bra fråga. Mm. Um, jag tror att min drivkraft är... Att, alltså, i, om man ska bara säga ett ord så tror jag att det är meningsfullhet. Mm. Um, men för mig är ju det, liksom, det finns komponenter i det. Och det ena är ju att jag liksom, jag vill helt enkelt konnekta med människor. Uh, och jag vill, jag vet, jag vet inte om det är helt sant att jag, alltså så här vill hjälpa människor. För det, det, det känns inte helt sant för mig. Även om så här, jag vet att jag gör det. Och jag vet att liksom, eh, det känns väldigt fint. Typ, när någon hör av sig och bara säger. Åh det här har hjälpt mig mm. så mycket. Men jag vet samtidigt inte om det är min drivkraft. Nej. Eh. Men är det så att du. Vill, du gör saker och skapar saker för dig. För att du vill känna meningsfullhet. Eller är det att när du gör det. Så känner du meningsfullhet. Och du ah. följer liksom den viben. Ah. Alltså, är du i någonting som driver dig. Ah. Eller söker du någonting. Och det är det som driver Nej, dig. Nej jag söker väldigt lite. Mm. Alltså, <laughs> jag tror att jag är väldigt. Alltså på ett sätt så är jag väldigt mycket här och nu. Och drivs... Ja, men det, det är faktiskt bättre. Min drivkraft är att ha kul. Mm. Alltså, mm. jag bara... Daniel, klipp bort allt jag har sagt. Min drivkraft är att ha kul. <laughs> <laughs> eh, mm. Faktiskt. Nej, men för när jag... Alltså när någonting är roligt. Då känner jag att det är jättemeningsfullt. Mm. Och det är kanske... Jag kan tänka mig att så här... Förut kunde jag nog tänka att så här, gud vad ytligt... Så här, ja, mitt liv går ut på att ha kul. Men det är verkligen så. Mm. Alltså när jag har roligt, då känner jag att så... Alltså det är som att så här, allting börjar med, med att jag mår bra och kan finna saker roliga. Mm. Och därifrån kan jag skapa jättemycket eh, ja, positivt för andra människor. Mm. Mm. Jag håller med. Mm. Och ju roligare livet blir, desto roligare blir det. Ja, alltså, och det är verkligen. stört att säga, men det är ju verkligen så. Därför borde fler människor börja gå på skrattyoga. För alltså, det kan jag säga, det tar inte slut. Alltså när man väl börjar skratta, då blir det bara roligare. Aha, gud, alltså. Men apropå utbildning som mm. du nämnde här nu. Jag vet inte om man behöver ha utbildning för att hålla skrattyoga, men jag gör det ändå. Mm. Så en fråga var vad du mm. har för utbildningar. Och du har ju pratat lite grann om utbildningar och utbildningens betydelse. Mm. Så jag tänkte att den delen är egentligen mer intressant mm. än specifikt utbildning som det har gått. Så so, what's mm. your take on utbildning här i livet? <laughs> uh, school of life. 
Nej, men jag har ju... Alltså jag har gått... Eh, framförallt skulle jag säga så här... Det som... Om jag skulle säga så här... Vad, vad jag har gått för utbildning som har format mig mest... Då skulle jag säga att det är en NLP-practitioner. Så jag är alltså inte utbildad liksom... Ska man säga... Master, tror jag det heter. Eh, då, då får man ju liksom jobba mer och man går mycket, mycket djupare. Det har inte jag gjort. Eh, men den practitioner-utbildningen som jag gick... Den har format jättemycket av alltså mitt sätt att förhålla mig till allt möjligt. Så den, det handlar ju om liksom det undermedvetna och väldigt mycket sådär. Det, det är hypnos och sånt som ingår. Men ja, jag vet inte hur mycket jag håller på med hypnos. Men, men, men det är kanske är det som har hjälpt dig att komma in i stunden. Ja. För det är ju hög grad av närvaro. Ja, Ja men den har verkligen Den utbildningen Alltså just den jag gick kanske inte jag skulle eh, Rekommendera till alla Men däremot skulle jag jättegärna vilja gå en, en masterutbildning typ online Om jag hittade någon bra Om någon bra Ja någon som håller sådana mm. eh, Det finns inte jättemycket bra Människor vad jag vet i Sverige Men, men det är, Om någon har gått någonting Svenskt så skulle Så kan ni höra av er Mm. Det skulle jag gärna göra. <laughs> um, ja, men så att det är den utbildningen. Sen är jag utbildad kostrådgivare. Och jag är också utbildad hälsocoach. Mm. Um, jag försöker ja. tänka om jag har fler utbildningar. Ja, jag har mm. lite så här raw food chef och sådana där grejer också. Men mm. Mm. använder mig inte så jättemycket av det. Nej, och jag tänker så här. Det vi pratade om förut det var ju att flera personer kan gå samma utbildning. Yeah. Men man... Man tar emot informationen på olika sätt. Och ja. man implementerar dem på olika ja. sätt i sin vardag. Och du pratade ju om integrering. Kan inte mm. du lyfta det lite? Ja, nej men för mig är det jättetydligt eh, att många... Alltså så här, framförallt faktiskt den här senaste utbildningen eh, som var just hälsocoach. Då märkte jag att så här, precis när vi hade börjat utbildningen, första tre månaderna, så var det redan typ... Alltså jättemånga i klassen som hade signat upp sig på andra utbildningar och nya utbildningar. Mm. Och liksom, oh, nu ska jag gå det här och det här och det här och det här. Och jag tror att det är lite problemet idag. Att vi läser en bok och så älskar vi det. Och det handlar om ja, men så här, personlig utveckling och vi bara, wow, så många insikter. Och bara, wow. Och så bara, åh, efter den här ska jag läsa den här boken och den här boken och den här boken. Och det är ju alltså det värsta man kan göra egentligen mot sig själv. För att det är inte där vi lär oss. Alltså, vi kan få en insikt i en bok eller från en utbildning. Men det är inte förrän vi liksom tar den insikten och verkligen... Alltså, jag vet inte om ni som lyssnar nu förstår vad jag menar. Men alltså, när man, för mig är ju integrering. Det är ju när jag, vi säger att jag sitter och läser en bok och så läser jag en mening där det står om någonting. Ett mönster till exempel, ett relationsmönster som jag känner igen från min egen relation så bara, oh shit, det här är så jag eller bla bla bla. Mm. Eh, och sen så kan det gå några dagar och sen så är jag med om exakt det i min relation och det är där och då som inlärningen eller liksom uh, the practice, alltså det är där vi gör jobbet. Mm. Om jag bara går vidare från den meningen till en ny mening, till en ny insikt eller till en ny bok eller en ny utbildning då har jag inte lärt mig något. Då har jag ju bara, alltså, det är det här... Jag önskar verkligen att folk kunde förstå det här. Alltså, vi kommer ju leva i en, i en tid snart- där allting är AI. Alltså, datorer kommer kunna ta in information- på så mycket snabbare, bättre... Alltså, vi kommer inte kunna jämföra oss med datorer. Alltså, så att, att bara lära sig saker prakti- eller eh, teoretiskt- har ingen funktion. Mm. Däremot, 
att lära oss och faktiskt göra jobbet och faktiskt, alltså om jag säger så här, få in det i kroppen eller få in det i nervsystemet, det är det som kommer vara mm. avgörande. Mm. Så att, ja, det är verkligen som du säger. Vi tar in information på olika sätt. Och, och jag menar, av 20 personer som går samma utbildning så kommer de ju få med sig helt olika saker. Mm. Och därför så är ju jag väldigt eh, emot utbildning, men det är jag inte. Men jag är liksom, jag önskar att folk som går utbildningar eh, också förstår att så här, hälften, alltså... Hälften av allt du lär dig kommer stanna kvar. Alltså inte ens hälften. Mm. Alltså kanske 10% kommer stanna kvar. Mm. Det, som, det som är värdefullt. Det är ju vad du gör med det du faktiskt finner intressant. Eller om, om ni sitter och lyssnar på en podd. Alltså det är inte som att så här, oh, kom ihåg allting nu. Och kom ihåg namnen. Och kom ihåg vilka böcker du ska läsa. Alltså det där är så onödigt. Det är liksom, vad fastnade i dig? Och varför fastnade det? Just det. Och... Om det faktiskt fastnade, hur har du tagit med dig det och implementerat det i ditt liv mm. de kommande liksom, dagarna, veckorna, månaderna? Mm. För att det är ju det, alltså det är, jag ser mer kunskap som frön. Att liksom, man planterar små frön mm. <laughs> och sen så utvecklas det tankar av det. Men också, alltså, det bästa jag vet är när jag träffar människor som har helt egna teorier och tankar Just om saker. Mm. Alltså som bara säger, man, man bara, men gud jag har aldrig hört någon säga det här. Mm. Och det är för att de har förmågan att tänka själva. De Just har ju det. inte limiterat sig själva till att, mm. ja i min utbildning så lärde vi oss det här och det här och det här. Alltså det, det är så tråkigt mm. och det är så begränsande. Jag har en så fin anekdot om det som jag hörde för över tio år sedan. Jag var i en kyrka och lyssnade på en kvinna som sjöng opera. Mm. Och jag kan ingenting om opera, men det var jätte, jättevackert. Uh. Och folk i den här kyrkan sörde. För mm. den här kvinnan skulle till Italien och gå på klassisk operaskola. Och mm. det här var liksom äldre visare i gäng i kyrkan. Så de visste att det som var unikt med henne, det kommer uh. försvinna nu. Ja. För nu kommer hon skolas in i... Vilket också är vackert och sådär. Men de sörjde det här unika som skulle försvinna. Såklart. Det så förstår det, jag. Det är lite det du säger här nu. Mm. Och min mamma som jobbar mycket med entreprenörer. Hon kan också så här klia sig grå typ mm. i håret av detta. Att det är så många som fortsätter att utbilda sig. Och så tar man en marknadsföringskurs. Mm. Och så tar man en Instagramkurs. Och så tar man den här kursen. Mm. Men, men de gör ingenting. Så mm. rädda att göra fel. Så rädda att det inte var tillräckligt bra. Mm. Så det är ganska intressant mönster då. Man kan kolla på vad är det som gör att jag fortsätter att lära mig. Är det bara glädjen att lära mig? Eller mm. är jag rädd för att dyka ner i mitt eget liv. Så. Mm. Och jag skulle egentligen säga att så fort du har mer än en bok på gång eller mer än en utbildning på gång eller mer än en var det nu än är. Mm. Alltså det är då du har fastnat i den här fällan. Och jag, mm. alltså, jag själv fastnar där. Ibland mm. är det så här, jag går in i mina notes och så mm. ser jag att jag har så här tusen böcker på min jäkla så här, lista som jag ska grejer jag ska lyssna på eller onlinekurser, alltså du vet när jag bara så här, min inkorg blir full av så här, masterclass after masterclass och man bara, men alltså vad ska jag göra med all den informationen det blir bara overload det är inte, alltså det, jag tror så här, när vi fastnar där så är det ju för att någonting inom oss känner att så här, jag är inte tillräcklig alltså jag kan inte mycket tillräckligt mycket än. Jag måste bli eh, kunnigare, smartare, eh, vad det nu än kan vara, för att räcka till. Och, det... och då är vi igen, är vi ju borta från stunden. Ja, ja. Då är vi ju framtiden, någonting som ska bli sen. Mm. Men 
okej, okay, där jag är nu, det tycker jag Abraham Hicks säger så bra. Så här, mm. Där jag är nu och så tar jag ett steg ja. från där jag är. Och, och verkligen, alltså, och det som jag också tänker är så här, det du nämnde med att ibland kan man också bara gå en utbildning för att man verkligen känner att så här, det blir som en katalysator. Mm. Och det är ju fantastiskt. Alltså, jag vet att när jag började kostrådgivarutbildningen, alltså det fick ju mig egentligen på en helt ny bana. Även om jag håller inte på med kostrådgivning överhuvudtaget idag. Mm. Men jag skulle säga att det var jättenödvändig för att jag var fast i någonting annat som inte var rätt. Eh, som inte var min väg, som inte alls... Alltså, där kan vi prata om resistance. Alltså, så här, jag vaknade varje dag med extremt lite energi och bara... Åh, oh, jag måste typ skriva ett blogginlägg. Åh, oh, jag måste fota ett recept. Åh, oh, jag måste... All, allting var bara... Mm. Jag orkade inte... Jag, alltså det var så här... Och vad lätt det att stämpla sig då som lat. Ah. Oproduktiv. Ja. Att man inte är liksom en... Ja. ja. Och dessutom höll jag på med ett kreativt jobb. Som jag så här... Jag hade kunder, jag fick bra betalt. Men... Alltså jag fann ingen njutning i det. Det var inte kul, det var inte tillfredsställande. Det kändes inte meningsfullt. Och det är så himla svårt för att jag tror att... Jag fastnade väldigt mycket i så här. Men gud, jag borde ju vara glad. Det här är ju ett drömjobb. Eller så här, det här är ju... Men det var inte. Alltså, mm. Det är därför jag tror att det är så viktigt också att verkligen alltså, lyssna till den här inre rösten. Ja, och du sa ett sånt bra ord där. Borde. Ja. Alltså, och jag borde gå på den här middagen. Jag borde. Ja. Alltså, så fort man hör borde, mm. då är det inte. Alltså, det är inte <laughs> higher self som snackar. Nej, liksom. nej, nej. <laughs> <laughs> Nej, faktiskt inte. Och det är, alltså, ja, jag, tror, jag tror verkligen att man ska ta det som ett varningstecken när man börjar få alltså, overload på information. När man märker att man liksom men, har för mycket så här, Jag vet den här funktionen i, på Instagram, du vet att man kan spara saker. Mm. Alltså, när, när jag går in på min sån där funktion, då blir jag nästan, alltså, jag får panik för jag säger. Vem är, alltså vem ska ha allt det här? Alltså mm. varför sparar jag så mycket saker? Varför, istället för att bara när man ser något som är bra. Mm. Stanna där. Ja, just det. Ta in det. Mm. Stanna vid den posten eller texten. Eller, och, och liksom, jag pratar ju bara i min egen erfarenhet nu. För att jag är ju proffs på att bara säga. Åh gud vilket bra quote. Jag delar det. Och sen bara har jag glömt det tre sekunder senare. Så att det är så här. Men jag vet ju också att det blir ju väldigt otillfredsställande. Och alltså det, det ger inte så mycket. Nej, men däremot om man då har ett. Eh. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Citat. Mm. Som man läser flera gånger vid ah. olika tillfällen i olika stunder i livet. Mm. Eller någon dikt. Mm. 
Mm. Jag har en, jag är inte en dikt tjej egentligen. Eller jag har i alla fall inte stämplat mig som en sån. Men jag kanske är det. <laughs> men som jag läste första gången 2018. Jag kommer tillbaka till den igen och igen igen. Första wow. två åren. Jag bara, gud den är så dikten är så fin. Så här vill jag leva mitt liv. Och sen den här sommaren jag bara, men gud. Det här är ju anledningen till att jag har problem i mitt liv. Wow. Jätteintressant. Wow. Och det är sånt som jag inte hade fått uppleva om jag inte hade stannat kvar vid den liksom. Nej. Och då kan vi komma tillbaka till det du sa om relationer. Om uh. att stå kvar och fortsätta jobba igenom. Det finns ja. någonting i den här väntan, i den här ja. Oh ja, alltså jag tycker att ja men alltså framförallt när det gäller relationer så tror jag. Och det betyder inte så här, jag, jag har ingen aning. Alltså det kanske är så att att, att, alltså det beror också på vad man menar när man säger så här, när, det, när det är lätt så är det rätt. Jag tror att går man alltid den här vägen av, det kallas ju någonting så här, path of least resistance. Alltså mm. det, där mm. tror jag att det finns väldigt lite att hämta. Mm. För att om du aldrig möter motstånd eller liksom om du aldrig möter det så kommer du ju heller inte, alltså då blir livet jättetomt och jättetråkigt. Men man tänker så här då. Att när det är flow, alignment, då är det mm. least resistance. Och ja. sen när det dyker upp resistance, att man stannar upp och kollar Exakt. vad är det. det är bara en kommunikation. Mm. Det, det betyder inte att vi ska undvika den. Alltså jag tror Nej. snarare tvärtom, för jag menar om man tittar på kroppen. Alltså när vi, när vi, när vi vad ska man säga, om jag masserar en kropp mm. och så märker jag att oj här var det liksom tension. Här gjorde det ont. Mm. Alltså personen får en smärtrespons. Då betyder det också att här finns det någonting som behöver läkas. Mm. Här, vi behöver liksom... Skapa blodflöde. Ah. Ja, alltså vi behöver ju blodcirkulation för att kunna läka saker. Så att vi behöver också ta på det stället mm. där blockeringen eller vad man nu ska kalla det finns för att Min kunna läka. Gud. Den här ska jag komma ihåg och återanvända. Den var ju super. Den ska jag stanna kvar vid. Ah. Vänta. Men jag vill inte skapa in på ett annat spår. Vi har varit ah. inne och nosat på det lite grann. Uh. Mm. Men spiritualitet. Mm. Vad är det för dig och hur har liksom din resa in i det varit? Ja, jättebra fråga. Alltså för det här är, märker jag också. Det här är ju ett sånt här ämne där... Alltså jag kommer ihåg, jag körde en live för ett tag sedan. Och så var det någon som bara, är du andlig? Typ fick jag fråga. Jag bara, <laughs> Och det är klart att jag är det. Men jag har jättesvårt att identifiera mig som en andlig person. Mm, mm. För för mig är det... Jag har så himla mycket föreställningar om människor som är andliga, alltså flummiga, om vi nu ska använda det ordet, mm. som, som jag inte alls identifierar mig som. Alltså, och då menar inte jag att mitt ego blir så här, oh, nej jag är inte en flummig person. Jag menar verkligen att så här, jag känner inte igen mig, alltså, det, det bara känns inte som jag. Mm. Men det är klart att jag är det. Alltså om man har lyssnat på den här podden tror jag att man har <laughs> snappat upp mm. en hel del. Jag har verkligen känt att jag har haft många situationer, framförallt skulle jag säga, i mina tonår. Där saker kunde gått väldigt illa. Mm. Men de gjorde inte det. Mm. Um, och, och den känslan har jag alltid, alltid haft. Att även om jag har varit väldigt liksom, oförsiktig och så här... Ja, men ung och dum, så har jag alltid känt så här, nej men alltså, det här kommer gå bra. Mm. Alltså, det är någon som vakar över mig. Uh, och det känner jag väldigt mycket än idag. Mm. Jag, jag är liksom, även om jag kan vara rädslofylld och typ ångestfylld och ja, men ha mycket katastroftankar och så, så är det ändå en del av mig som känner jätte, jättestarkt att jag har beskydd, mm. liksom. Och vänder du dig till det då? När du mår dåligt? Och ber om Nej, vägledning? Nej, det behöver jag bli bättre på faktiskt. Mm. 
Men eh, som, så jag tror så här, om jag ska säga eh, du och många som lyssnar på den här podden gissar jag har en hel del insikt i eh, så här, vad kanske typiskt eller så här klassiskt spirituella människor håller på med. Det är mycket änglar och det är mycket guider och mm. ja, men du vet, alla de bitarna. Och jag tror att det är därför så här, jag håller ju inte på med något sånt mm. än. Mm. Jag lägger It's till coming. än. <laughs> jag exakt. föresvår din framtid här då. <laughs> ja men alltså exakt, jag har inte hållit på med spådomar, jag har inte hållit på med tarot, jag har inte hållit på med astrologi. Alltså mm. jag är väldigt... Vad ska man säga? Schackran, är det intressant? Ja, ah, men schackran, precis. Mm. Det är ju typ så långt som det har sträckt sig mm. hittills. Eh, och jag tror säkert att det andra kommer. Men, och jag tror att det är därför jag är lite svårt att identifiera mig med det här klassiska, liksom andliga. Mm. Ja, men jag tänker stereotypen. Att antingen ah. så är det något väldigt religiöst. Yeah. Och så ser du ramen runt det. Yeah. Eller en liten så här trendig, spirituell yeah. tjej från sitt. Ja. Så här, och så är det ramen runt det men, ja. men du som vanligt Måste hitta din egna väg här. Ja, Jag hör att du Jag har, har inga analyser Jag analyserar aldrig Det, det är inte Nej. min natur Nej. Men, men, Och det är så här, Det är som typ med kristaller att jag, jag har ju En hel del kristaller hemma mm. Men jag har ju aldrig liksom använt dem på något Andligt sätt, alltså för mig är det så här. Vad betyder det då? Nej men jag menar det är inte så att jag typ sitter och håller i dem när jag mediterar eller att jag mm. tänker att de har massa liksom healing powers. Även om jag säger en del, alltså den delen av mig som är väldigt öppen och nyfiken som, alltså det är den delen som alltid är här i podden. Mm. Den tänker jag att så här, ja, men det är klart att om allt har en frekvens, varför skulle inte kristaller ha en frekvens? Mm. Alltså, så det är logiskt för mig. Mm. Men jag är liksom inte andlig på det sättet att jag har gått in i det där. Utan mm. för mig är det som att Ja, men jag har liksom fina dekorativa grejer mm. i mitt hem. Mm. Ehm. Och det följer din linje om att saker ska vara kul och lustfyllt ja. och fint och sådär. Ja, mm. precis. Och jag tänker också att det, det och gud, vi håller på nu, men <laughs> fotografigrejen, det är också ja. sådana saker. Att det, ska, det är vackert, det ja. porträtteras. Det, ja. Och det är en jättestor del av mig och jag tror också att det var därför jag typ gick lite vilse. Alltså nu tror inte jag att jag gick vilse, för jag skulle ju såklart göra de sakerna som jag gjorde innan mm. jag Eh, ja, kom dit där jag är idag men, men jag, jag jobbade när jag jobbade väldigt mycket med så här foto och matstyling och recepten och alla de här bitarna så liksom jag fick ju utlopp för den delen av mig som vill skapa vackra saker och vill göra fina bilder och liksom är väldigt så här estetiskt lagd men det var ungefär som att det, det liksom efter en arbetsdag så hade jag aldrig känslan av att så här, du vet när man är upprymd och glad och satisfied och bara livet leker. Det fanns liksom inte utan det var alltid motstånd. Alltså det var alltid så här gud jag vill bara gå hem och sova, typ så. Mm. Eh, och det kan jag säga det är ju motsatsen till om jag typ har haft en poddintervju Just eller det. liksom ett poddsamtal. Mm. Jag, då känner jag alltid bara så här, we high on life. <laughs> Det tycker jag är väldigt kul med personlighetstester. Oh, kan inte du typ, ta, ta dina tre topp som alla oh. borde göra? <laughs> Okej, okay, det var den bästa frågan hittills. <laughs> yeah. yeah. Um, ja, nej, men alltså, jag måste säga att eh, jag älskar ju Enneagrammet. Mm. Det är, jag tycker att det finns så... Alltså det är, jag tycker det är genialiskt. Alltså jag tycker den personen, eller de personerna, för nu har ju jag fått reda, eller jag vet ju... Tack vare att vi hade en Enneagram-expert här i podden. Så vet jag att det är, det är liksom en form som har utvecklats vidare av olika personer. 
Och den ägs ju inte av någon. Så att det, är, det är väldigt mycket fritt tänkande där. Alltså det är mycket mm. människor som bara spunnit vidare på. Gud vad intressant. Ja. på allting som vi har pratat om. Ja. Med och, och det är därför och jag, själv och allt det är där. därför jag älskar Enneagrammet. För att det, är liksom, det finns en grundintelligens i det. Mm. Som är så logisk. Och som är väldigt kopplad till. Alltså det är ju 1-9. Så det är liksom numerologiskt. Så 1-9 personlighetstyper. Eller? Ja. Mm. Alltså, ja men exakt. Um, men, men sen så om man tänker sig att det finns olika kombinationer så då blir det liksom ett, eller förlåt, nio gånger tre. Och jag är jättedålig på matte så jag vet inte ens vad det blir. Men säg upp mot 30-40 stycken. Eh, eller 28 kanske. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag hade verkligen inte bra betyg i matte. Men, jo, men så det finns ju 28 olika kombinationer om man tänker. För att de här, de rör ju sig med pilar emellan varandra. Mm. De här uh, siffrorna. Aj, alltså det, det är lite för komplext känner jag. Ja, men det för behöver att... vi inte förklara. Men... Men enagrammet ska man kolla upp om man ja. inte har gjort det. Det tycker jag det kan verkligen. Vi, vad är du för siffror då? Jag är ju en klassisk sjuva. Mm-hmm. Och jag ska gissa att du också är det. Eh, ja, vad, vad betyder sjuvan då? Var det... The enthusiast. Mm-hmm. Så mm-hmm. allt ska vara kul. Ja. <laughs> <laughs> Kanske ja. det. Ja. ja, vad kul. Och något annat? Mm. Eh, sen tycker jag faktiskt att... Och det var ju ganska nyligen som jag ändå kom in på, eller så här kollade upp. Där kommer jag faktiskt inte ihåg vad jag var. Men Maya Briggs tycker jag är Vet spännande. Jag Nej, det är ju den här du har säkert, den 16, eller 18 personalities. Nej, mm. jag kommer faktiskt inte ihåg vilken siffra. Men det är ju massa olika personligheter och det baseras på att man är eh, antingen då intuitiv eller bla bla bla. Och så är man... Eh, Alltså, gud vad jag beskriver det här på ett otroligt dåligt sätt nu känner jag. Men, men, men det... säg vad det heter, ska vi kolla upp det? Ja, Maya Briggs. Maya Briggs. Ja, det är, ju, det är ju kanske det mest kända, skulle jag säga. Det, det är ju den... Alltså, det, det är jag har olika... levt under det sten, fi... känner jag. <laughs> ja, men det är fyra olika pers- äh, bokstäver. Känner du inte igen det här? Nej. E-N-F-P, Aha, typ sådär. Ja, jag vet ju, jag har sett det på folks Tinder-profiler. Nej, jo, vad roligt! E-N-F-T-P, man bara, okej, okay, jag <laughs> vet inte om det är bra eller dåligt, men Aj, det är vad roligt. Uh. Vad har du tänkt när du har sett det på Tinder? Nej, jag du har fattar bara... att det är personlighetstest, men jag tar okay. bry mig. Så. Nej, jag fattar. Ja, ah, men det är ju Maya Briggs. Ah, okay. um, och den tycker jag är väldigt spot on. Alltså, mm. verkligen. Um, men den är liksom för den tilltalar inte mig lika mycket för att det är så här, jag kommer ju inte ens ihåg vad jag var för, för kombination Nej, alltså okay. då, då förstår man ju att det är liksom ja, ah, det blir mm. lite för komplicerat för mig Just det. Mm. men det är också någonting med att den för mig så känns den så himla så här, uh, som ett typ vad ska jag förklara, hur ska jag förklara? Alltså som att så här, det är ett företag och det är otroligt snyggt gjort och det finns en bra hemsida och det är liksom, mm. gör du testet så får du en lång text på ah, hur okay. det alltså så här, och det, det kan jag uppskatta men mm. den känns inte lika intelligent för mig, utan mm. den känns mer som att så här, här är några som har gjort ett bra jobb och som har liksom fått ut sin grej och alla typ nästan förutom Nadia Wallin <laughs> Vet vad det är. Medan ja. enneagrammet. Alltså Just där kommer jag ihåg att jag blev så här: wow. Alltså det kändes också lite så här Men mystiskt. Hur, kan vi inte prata lite om hur du tar till dig information i personlighetstest? Mm. Eftersom du inte gillar begränsningar på ett, ett Nej, vis. Liksom. Precis. Nej, precis. Jag, alltså, jag, jag läser ju. Och sen så eh, tänker jag så här: stämmer det här eller stämmer det inte? Och, alltså och i ärlighetens namn. Allt jag typ gör. Mm. 
blir alltid spot on. Mm. Alltså det, jag, får, jag får nästan allt. Jag tror, jag tror inte jag någonsin har gjort ett personlighetstest. Det jag bara, gud det här stämmer inte alls för mig. Mm. Utan det stämmer ju alltid. Och det tänker jag också borde ha att göra med att jag är väldigt ärlig i mina svar. Just det. Jag kan ju vara en sån här. Speciellt om ja. jag läser jag astrologi. Kan jag bara, åh det där stämmer ju fint. Så bara, Va, vad var det där? Nej. Ja. Ja, men alltså inte. vet du, det här har jag märkt med vissa människor Alltså för jag gör ju alla de här testerna På mina vänner också och ja. familjemedlemmar <laughs> Alltså jag gör det här på all, Alla som kommer hem till mig, jag bara Du, okej, okay, nu sätter vi oss och så bara Drar jag igång mm. Och det har jag också märkt på vissa, att vissa är ju Väldigt ärliga i sina svar Och vissa är så här, det är som att jag bara, men skojar du? Mm. Men vet du, jag tror det handlar inte om ärlighet Det handlar om självkännedom och blinda fläckar ah. För jag hade en En sån upplevelse när jag läste omgiven av idioter Ah då är det färger, ja. Ja, fyra färger. Ja. Eh, och jag har ju väldigt mycket gult. Då. Ja. Så när jag sitter och läser om det så står det typ så här. Åh, gula människor anser sig vara väldigt bra lyssnare. Och jag bara nickar. Så här, jag bara, jag är en sån bra människa. Så här. Men de kommer inte riktigt ihåg vad folk säger. Jag bara, nej, det var intressant att de har koll på det. Så här. Det är för att de egentligen inte lyssnar. Jag bara, oh shit, va? Du bara, det där stämmer aha. verkligen inte. Nej, men, och då började jag observera mig själv i samtal ah. med folk. Och jag var oj, jag sonar ut. Hoho, kom tillbaka, ah. Nadja. Vad var ah. han sa? Lyssna igen, ställ fråga, vad sa du? Alltså, ah, ah, ah. Så att jag tror han har mycket om blinda fläckar. Så det finns ju något... Mm. Om man vågar vara nyfiken och utforska sig själv utifrån ah. det här. Då kan man ju se att ja, men okej, här kan jag utvecklas. Så. Mm. Men alltså, hundra procent. Och där, jag vet att det finns... Ja, men du vet ju hur mycket jag älskar Tilsson. Mm. Hon har ju ett quote. Och nu kommer inte jag kunna veta exakt hur det är. Men summan av quotet är liksom att... Om du alltid har ett behov av att se dig själv som god... Så kommer mm. du aldrig att lära känna dig själv. Just det. Och alltså, när jag läste det, jag bara... men mm. Alltså, för så känner jag verkligen. Och det är en så här jättedjup... Alltså typ alla hår på min kropp reser sig mm. när jag ser sådana grejer. Mm. Och det är oftast för mig ett tecken på att så här, någonting resonerar så starkt. Eh, och det är en sån där grej som jag har liksom aldrig känt att jag har ett behov av att vara god. Utan för mig är det mycket viktigare att vara autentisk eller att liksom, ja, men känna mig själv på djupet. Jag har liksom, om jag skulle typ komma fram till att jag är en skitmänniska så är det alltså, större vinst. Och vet du vad man, oj, vad man kan bli så engagerad nu så att smälla till micken. Men vad man kan ta till sig av det här då. Alltså jag tänker så här, 2020 det är ändå ett politiskt år. Eller så är det jag som är ja. 32 och börjar liksom lyssna på vad folk säger när de pratar politik. Jag vet inte. Men ja. liksom Black Lives Matter-rörelsen. Alltså ja. hur perfekt tillfälle. Och alla bara, men jag är inte rasist. Nej, Nej men jag gör inget fel. Ja. Jag är god inom situationstecken. Ja. Istället för att då kolla så här, okej okay, här kommer någon med information. Ja. Hur kan jag ta till med det? Och hur kan jag observera mig själv i vardagen och ah. göra någon förändring. Ja, men jag, tror, jag är ju väldigt ointresserad av politik och jag tror mm. faktiskt att det är av exakt den här eh, anledningen. Att så här, jag liksom, jag vet inte, jag tycker det är så sjukt ointressant med så här, ståndpunkter eller det här är så här, ja, men politiska frågor. För mig är det bara så här, men gud gå, gå hem Sitt med dig själv en stund. Alltså, ta reda mm. på vad, vad, liksom, vad du själv... Alltså, mm. Ja, för det, det blir inga utvecklande samtal nej. eller utvecklande politik. Nej. För det blir väldigt mycket bara åsikter som kastas ja. runt. Och man försöker skrika högre, ja. inte lyssna. Och, eller... och orka sitta och liksom övertala människor om att jag... Men, okej, okay, nu låter jag otroligt märka. Eh, <laughs> alltså, oskön på ett visst sätt. Mm. Men det jag menar är så här, de här människorna som är politiska, jag förstår verkligen att de har ett jätteviktigt syfte. Men det är typ min absoluta motsats. Mm. Alltså för mig är det så här, 
jag är ju så mycket mer intresserad av en människa och dens liksom, livshistoria och utveckling och dens, om vi nu ska kalla det shadow sides, mm. än att någon som sitter och bara säger det här är rätt, det här är fel. Mm. Alltså för mig är det så här snark. Ja, men precis. Men, ja. mm. men apropå det att våga se sig själv utifrån. Ja, så. Så det var den kopplingen. Men den sista, jag kommer inte på en sista. Däremot så vill jag säga så här, jag kommer inte på vad den heter. Mm. Men det finns en grej, det är inte något test direkt. Men som jag hittade för några år sedan. Och det är alltså en man, tror jag att det var, som har studerat människor utifrån deras födelsedatum och mm. år. Alltså, och han har profilerat människor. Alltså han har liksom, jag tror han har studerat typ 10 000 människor. Men min gud. Under sitt liv. Alltså, det förstår mm. vilket jävla livsverk. Ja, verkligen. Och då har han alltså gjort som olika kategorier. Eh, och sett olika mönster. Och också sett att människor som är födda på samma dag. Har vissa liknande mönster i sitt liv. Mm. Alltså typ sitt öde. Eller vad man ska Just säga. Det. Och det här går till och med ner så ju, Eller så liksom... Vad ska man säga, så grundläggande som att han till och med har beskrivit vad de har för hälsoproblem. Mm. Och det här, alltså när jag läste men, min profil, jag var uh, det här är så jävla läskigt. Men alltså, det vet ju jag att man pratar om inom, inom astrologin också. Ja, att typ och det är klart här, att djungfru ja. har problem med magen, perfektionist, ja. bla 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 bla. Liksom, så. Så, så att i och med att det är baserat på när man är född, mm. så är det klart att det måste ju finnas någon koppling till just astrologi. Mm. Men som jag minns det så var det liksom inte så här. det har ju inget så här, ja men du vet skorpion eller ascendent, alltså det är inga sådana uttryck utan mm. det är verkligen det är som att man får en rapport lite så här avskalat från ja. det alltså nya språket kan man säga kan man ja, säga. kanske det. Då kanske det är läge att hoppa in på fem snabba frågor Ja <laughs> dun, 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 dun. Mm. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort den senaste månaden som du ändå njutit av eller tyckte om att göra? Alltså, det är inte helt sant att jag har njutit av det. Mm. För att det, det har börjat komma till en punkt där, där liksom min, jag får ont i kroppen. Mm. Men jag har varit extremt stilla. Mm. Alltså, jag har ju haft en ganska tuff vår och jag har inte riktigt så här återhämtat mig under sommaren. Mm. Så att jag har varit... Alldeles för stilla sittande. Mm. Alltså, det började som en skön ta ja. det lugnt. Men nu börjar det få nog. Ja. Mm. Jo, det är liksom, det är, apropå det här som vi har pratat om med motstånd. Det är liksom, en del av mig vill ju bara komma tillbaka in i rörelse och träning. Mm. Och liksom känna att min kropp är stark och mår bra. Och en annan del är bara så här, snälla, låt mig sova i tio år till. Just det. Men med det sagt, alltså det är verkligen... Helt klart det mest ohälsosamma jag har gjort den senaste månaden. Mm. Och till viss del, det är klart att det finns ju någon njutning ändå. Mm. I och, jag tror att det, framförallt för mig så är det så här, det jag gör, om jag typ ligger i soffan. Så om, alltså det är ju det jag gör i soffan som är härliga. Alltså mm. jag kanske ringer och typ pratar med en kompis. Eller läser en bok, eller lyssnar på en ljudbok, mm. eller... Gå någon online-kurs. Alltså jag, har ju, jag har ju hela tiden saker som jag tycker om att göra. Mm. Så det är framförallt det som Precis, är... Precis, men bieffekten. Bieffekten är Nej. ganska Men det brukar vara sånt. Åh oh, vad god den här maten är. McDonalds uh. och sen efteråt kroppen bara... Uh, did uh. you really... <laughs> ja. Så. Vilka tre teachers har varit mest betydelsefulla för dig i din resa? Alltså Teal Swan har ju verkligen kommit att bli en teacher som jag bara säger. Hon är typ topp ett. Mm. Um, 
Sen... Eh, alltså Tony Robbins dyker upp. För att han är... Ja, det är, det är, alltså även om så här, jag, jag, jag vet inte ens senaste gången jag liksom lyssnade eller tog del av någonting som han har mm. ja, sagt eller gjort det och sådär. Men han hänger ändå kvar. Alltså mm. han är... Ja, alltså han var alltså någon som dök upp tidigt i din ja. personlig utveckling och blev ja. ett avgörande där och då. Verkligen. Mm. Mm. Så, att, så att han eh, har nog absolut influerat mig mycket Och jag skulle nog framförallt säga Apropå det här med att Om det är lätt så är det rätt Och allt det här som jag har pratat om mm. Att han Jag kommer ihåg att när jag liksom var som allra mest inne på Hans teachings mm. Så hamnade jag så otroligt ur balans mm-hmm. eh, För att han har en väldigt maskulin teaching och för mig så fick det mig helt, helt liksom ur alignment. Mm. Alltså jag, jag, jag liksom, det var som att så här, jag var mer närmare mig själv innan. Men han fick verkligen bort mig från det. För att det är väldigt mycket hela tiden att man ska striva för någonting. Och ta reda på liksom vad ens drivkraft är. Och man ska pusha. Och man ska inte ge upp. Och man ska take action. Mm. Och du vet målet. Och din legacy. Och det är väldigt mycket framtid i allt som han... Håller på med. Och jag tror att det kan vara jättebra för många kvinnor också. Och framförallt då för män. Mm. Men, men för mig var det helt fel. Mm. Alltså jag behöver alltså, mycket mer. Men en intressant parallell till det då. då. Uh. Uh, för då i min familj. Så, uh. sit, kan, så kan vi sitta och hålla på med sånt här hela dagarna tillsammans. Och så var det någon som drog in human design till familjen. Mm. Vilket är rätt nytt för oss då. Uh. Och då kollade vi jag en av mina bröder. Uh. Uh, var lite av samma. Kommer inte ihåg vad det hette. Men det var väldigt viktigt för oss att ha många lugna stunder. Mm. Alltså så här en lathet typ. Mm. Och när jag hade kollat på mitt horoskop någonstans så var det också så här, men det finns en lat aspekt. Och då kände jag så här, oh, gud, det är okej för mig mm. att ha de här stunderna av att vara sengångare. Ja. Och då kan inte jag vara en sån som Tony Nej. pushar den och bara. Nej. Och då blir det också intressant med det som du började samtalet med, att så här, jag söker svar mm. utifrån, mm. men känner efter själv, för att allting är inte för alla. Nej, verkligen inte. Alltså mm. allt är inte för alla. Det, det så här, om ni ska ta ner någonting från det här avsnittet så är det att allt är inte för alla. Och, och apropå Tony så säger han ju det. Ah. Väldigt, alltså alla hans liksom, mm. när han har kurser eller så här, mm. eh, han har ju väldigt mycket events liksom. eh, Och det är han ju supertydlig med. Mm. Att anledningen till att jag gör så mycket olika saker är ju för att allt är inte för alla. Och alla kommer inte resonera med varenda grej. Men det finns någonting för alla. Just det. Och det, jag det tycker fint. att han är oh, alltså, en fantastisk människa. Um, sen är han ju väldigt mycket inne på så här businessbiten nu men de senaste åren. Men det är inget dåligt. Det är inget dåligt, men det är, liksom, det är inte där jag blir stimulerad. Nej, alltså jag slutar ju lyssna, jag vill säga, mm. snark. Mm. <laughs> um, men den sista och viktigaste personen är definitivt min man. Mm. Det finns ingen som har lärt mig så mycket. Jag får gå och nu. Fint. Tänk om jag ska säga så om tio år. Mm. Eller det kommer du. Eller en merulator. Nilsa Nathalie. Eller hur? Ja. Nej gud. Det ska man absolut inte göra. Ja uh, 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 men verkligen. Så, um, och det uppskattar jag väldigt väldigt mycket. Alltså jag ser ju mitt liv eller så här att jag, jag är här för att lära mig det är ju liksom det högsta syftet mm. även om jag tycker att det är väldigt alltså så här, jag vill gärna ha roligt på resan. Men det kanske är kul att lära sig <laughs> det kan det också vara mm. <laughs> Vad skulle du göra om du inte kunde misslyckas? Oh. 
Alltså det är så sjukt för jag är alltså jag får upp jättemycket grejer och jag tror att det är för att jag är väldigt rädslostyrd. Alltså jag, jag begränsar mig själv väldigt mm. mycket. Mm. <laughs> så jag skulle liksom för det första tror jag att jag skulle försöka hitta ett sätt. Alltså jag tycker typ hitta så här ett riskfyllt sätt att tjäna jättemycket pengar eftersom jag kan ju inte misslyckas. Mm, så att jag liksom bara har det baseline så att få vara klar. för att känna sig lite kaxig ja, typ nej, men jag känner här... typ så här modet va? Mm. <laughs> ja, men jag tänker så här också att för mig har ju typ jag tänker så här rotchakra du vet överlevnad och så här. det skulle vara så skönt att bara ha mm. det klart mm. du vet min överlevnad är mm. fixad mm. Så, så tjäna mycket pengar på något sätt skulle jag vilja göra om jag inte kunde misslyckas mm. <laughs> men sen så skulle jag definitivt vilja ha som ett men jag tänker mig ett liksom healing center. Mm. Där alla som jag bara... Alltså så här, det är ju, jag kallar ju mig själv alltså, lite skämtsamt. Men ändå med mycket allvar för the healer dealer. Mm. <laughs> alltså för jag, jag, jag tror verkligen att så här, jag kan träffa människor. Och så ser jag liksom att så här, ja, men den här personen skulle behöva det här och det här och det här. Och även om jag inte kan hjälpa den personen direkt. Så vet jag att jag förmodligen har träffat någon som kan hjälpa den. Mm. Så att eh, jag skulle jättegärna vilja samla alla människor som jag har haft turen att träffa jag under ett och samma sak. här och nu på ett sätt genom podden. Ja, precis. Det här är mm. min liksom virtuella lilla ja. <laughs> centrum. Mm. Om du hade kunnat få alla människor att göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit? Eh, att komma i kontakt med sig själv, med sin inre röst- och leva ett mycket mer autentiskt liv. Mm. <laughs> jag tänker att det här kan bli kul. Ja. Vem tycker du att jag ska bjuda in till hälsofonden? <laughs> Oj, vilken bra fråga. <laughs> Så tänk, nu det, det behöver inte du ta kontakten. Jag ska göra det åt dig. Oj, ska... ja, men då är det ju till Swan. Då ska jag fixa henne till dig. Oj, oj, oj. Alltså Nadia, om du gör det. Ja, jag ska preppa innan med lite inre arbete och snacka ja. med änglarna och sådär. Sen ska jag kontakta hennes assistenter. Ja, då... Jag kanske kan be mina änglar kontakta hennes änglar först. Ja, men snälla. Ja. Det vore ju ja. det vore något. Då tror jag att det är klart också. Jag tror också det. Wow. Men du, mm. tack så mycket för tack. att du kom hit. Ja, men tack själv. Alltså, tusen tack för att du eh, ville göra det här avsnittet med mig. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.